0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
1: 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Porém, ao invés de exaltações, o que mais vemos nos noticiários são casos de violência contra a mulher. E pior, o feminicídio. Por que isso tem se mostrado com tanta frequência? né? O que acontece com esses agressores? A nossa entrevistada hoje no Saúde Sem Complicações é a doutora Fabiana Severi, professora do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ela é responsável pelas disciplinas de Direito e Relações de Gênero, Teoria Geral do Estado, Direitos Humanos e Direito Constitucional. Realiza atividades de pesquisa e de extensão ligadas aos temas Crítica Jurídica Feminista, Direitos Humanos das Mulheres Acesso à Justiça para as Mulheres em Situação de Violência e Mobilização Política por Direitos Boa tarde, professora Fabiana, seja bem-vinda ao nosso programa Boa tarde, obrigada Professora Fabiana, em nossa sociedade há uma cultura,
0: na sua opinião, de menos-valia para a mulher? De modo geral, sim Nós dizemos, a partir das perspectivas teóricas feministas que a sociedade brasileira, mas a sociedade ocidental, é, considerando diferenças entre si, mas elas são estruturadas por um, o que a gente chama de patriarcado E o que, que é o, esse patriarcado? esse sistema de construções de símbolos, de percepções sobre o que é homem, o que é ser homem, o que é ser mulher, que de modo geral essas diferenças vão resultando em um lugar mais subordinado às mulheres ou de menos valia às mulheres. Então nós distinguimos, atribuímos uma série de características para homens e para as mulheres, aparentemente elas são ingênuas, né? meninos vestem azul, meninas vestem rosa, mas Esse marcador, ele acaba resultando ao você estar presa a esse papel, querendo ou não, em um lugar mais subordinado nas relações sociais. Meninos vestem
1: azul, meninas vestem rosa, isso, de uma forma geral, vem contribuir
0: para que isso se torne mais forte. Sim, essa fala é muito emblemática, foi uma fala da atual ministra de Direitos Humanos, né, do governo federal, ela reforça esse entendimento que é bastante problemático de garantir uma determinação nos papéis né, de homens e mulheres. A gente não está falando só de sexualidade, mas está falando de um lugar que vai resultar em situações de maior opressão ou de maior vulnerabilidade às mulheres. Então, isso foi uma fala, no mínimo, infeliz.
1: Professora Fabiana, e quais são os tipos de assédio e violência mais vividos
0: pelas mulheres? Olha, são, são vários, né? tanto na esfera pública como na esfera privada. Esses papéis vão resultando, né, ou essa condição né, construída socialmente da mulher, vai resultando em lugares que as vulnerabilizam em relação a uma série de assédios, de violências, em lugares variados. De modo geral, desde os anos 90, a gente tem falado que a violência doméstica e familiar contra a mulher é é, mais prevalente ou afeta numa gravidade muito grande as mulheres em relação né, a outros tipos de violência. Porque a violência doméstica, além dos efeitos psicológicos, morais, econômicos, ela também acaba resultando em uma espécie de privação de direitos de modo bastante generalizado a ela. Ou seja, uma mulher que está passando por... Níveis extremos de violência em casa Ela tende a não exercer seus direitos fora de casa Então você, por exemplo, direito ao trabalho né, Ou ou ir e vir, educação né, Muitas mulheres são restringidas de estudar Ou de fazer né, algum tipo de coisa fora O exercício da vida pública Em razão da violência Ou das relações né, hierárquicas vividas dentro de casa Então são várias né, no espaço do trabalho As mulheres sofrem né, bastante acesso A gente não não dá para dizer, por números exatos, que as mulheres sofrem mais assédio do que os homens, mas né, a gente imagina que sim. Mas a a violência doméstica acaba né, gerando efeitos para esses outros espaços. Professora, uma mulher que vive a violência doméstica,
1: sem que ela perceba, ela vai viver essa situação externamente?
0: Sim. O que é muito frequente é você... Pensar, assim, as dificuldades da mulher né, Dependendo do tipo de, de violência sofrida Em poder estar bem, do ponto de vista De condições Até materiais, né, ou psicológicas Para o seu ambiente de trabalho Para as suas relações sociais Fora do espaço doméstico Enfim, né, para pensar oportunidades De educação, para estudar Enfim, ela afeta né, Vários níveis da... da... A autoestima dela Exatamente. fica embaixo Isso. e ela não consegue Viver uma situação real. Exatamente, é. exatamente. Ela fica aprisionada naquela, naquela condição.
1: Professor, eu gostaria que a senhora explicasse pra gente exatamente dentro da lei, né, o que é o feminicídio?
0: O feminicídio Ele passou a ser um tipo penal no direito penal brasileiro recentemente e ele é um homicídio de mulheres mas praticado como consequência de um quadro de violência doméstica anterior então seria a violência o tipo de violência mais grave né? porque é, é, é o próprio homicídio que fecha o que a gente chama aí de, né, de uma rota, de um ciclo de violência é, vivido no âmbito doméstico. O feminicídio, no fim das contas, ele acaba sendo o número, né, o, o, a situação de quando todas as políticas, as ações das, das próprias mulheres, as suas redes de apoio e as políticas públicas do Estado falharam em garantir proteção a essas mulheres e, né, o que culmina na sua, na sua morte. Professora, é... E os assédios, eles diminuíram? Assédio, a gente tem assédio Em vários vários âmbitos Em vários contextos né? A gente, termo assédio É bastante conhecido nas relações Trabalhistas, mas a gente tem Utilizado também para, por exemplo Entender né, Algum tipo de constrangimento ou violência Por exemplo, no âmbito universitário né? Então na relação, toda relação Relativamente né, que, Que tem algum grau de hierarquia Que é estabelecida num grau de hierarquia Ela acaba sendo suscetível de né, situações de assédio para as mulheres, então nos últimos anos a gente conseguiu identificar e conseguiu falar mais por exemplo sobre o assédio no âmbito universitário é, nas relações entre professores professoras e, e alunos né, discentes, o assédio a gente também usa o termo de um modo genérico para falar do que as mulheres sofrem no espaço público e aí a gente está falando de uma hierarquia que é simbólica, né, porque de modo geral a gente sabe que o espaço público, a rua, o ônibus, né, todos os espaços Fora do doméstico, eles são mais Transitáveis pelos homens Do que pelas mulheres, e as mulheres Se tornam mais vulneráveis a algum tipo De constrangimento, piada Ou até violências também físicas né, nesse, nesse ambiente Então a gente usa assédio muitas vezes De um modo bastante né, Geral, para falar de uma série De situações de violência O que não dá muito pra gente dizer Se aumentou ou diminuiu Algum tipo desses tipos de assédio ou violência, porque nós ainda temos dificuldades de ter números exatos ou ou bons dados públicos sobre a violência contra as mulheres no país, apesar de termos avançado muito desde a Lei Maria da Penha. O que a gente pode dizer é que esse tema tem sido debatido mais. Nós temos falado mais sobre isso, o que é muito bom, né? Porque né, as mulheres têm problematizado mais algo que parecia natural, que parecia da própria condição delas se submeter, suportar a isso. E agora, com esse debate cada vez mais intenso na sociedade, né? Sobre essas formas de conduta serem violentas, não só a gente explicita a condição estrutural de violência contra as mulheres na sociedade, Brasileira, como a gente também pode pensar na na sua prevenção? A senhora falou da lei Maria da Penha, né? E a lei que transformou
1: assédio sexual em crime, importunação sexual, né? Ela é eficiente?
0: Mostra resultados? Já mostra resultados? De modo geral, a gente tem uma crença muito grande na lei em modificações legais para se pensar em transformações né, nesse, nessa temática ou, ou em várias. A gente está vendo né, toda, sei lá, uma expectativa relativa de eliminação da corrupção por conta do pacote, né, ou da criminalidade por conta do pacote do ministro da justiça. É, enfim, a gente acredita muito na lei. É, mas o fato é que, tanto no Brasil como na América Latina, de modo geral, uma coisa A gente ter a modificação da lei Outra coisa é essas mulheres Terem confiança em buscar a justiça Em buscar os sistemas De proteção em face de uma Situação de assédio por exemplo Na conta geral, as mulheres sabem né, que buscar algum tipo de proteção jurídico legal em razão, por exemplo, do assédio, às vezes a conta pode ser pior, né, ou seja, a fantasia dela, por conta de eventuais constrangimentos, né, se é um caso de uma relação trabalhista, né, uma relação, um vínculo mais cotidiano, né, porque ela não sabe ao certo se aquela medida vai ser eficiente e ela vai ter que retornar muito rapidamente. Ela convive né, de modo direto naquela situação situação que é geradora do assédio.
1: Realmente, né? O convívio eu acho que acaba constrangindo a mulher realmente, né? Exatamente. A mulher, o homem, né? Em todo tipo de assédio, né? No Sim. trabalho principalmente, né? Isso. A senhora falou do pacote anticrime e violência do, do ministro da, da justiça, o Sérgio Moro, né? Crimes contra a mulher. Receberam nesse pacote uma atenção especial? A
0: gente pode dizer muito, muito, muito de modo muito enfático que as primeiras é, medidas do governo atual e dos seus ministérios, elas contrariam quase todas as os estudos, as os diagnósticos, né, e todo o acúmulo que nós produzimos nos últimos 15 anos sobre políticas de enfrentamento às mulheres. O que algumas analistas têm percebido, por exemplo, no pacote no, no pacote anticrime e corrupção do Moro, é uma uma, talvez, né, algumas fragilizações em relação a conquistas de direitos das mulheres que já eram frágeis, mas que agora podem podem ser mais fragilizadas. Por exemplo, um ponto que tem sido bastante debatido é o caso de uma excludente, né, de de licitude, uma diminuição da, da punibilidade, quando envolve, por exemplo, isso no caso do policial, né, assim, a, o tipo de homicídio por forte emoção. A gente tem vários estudos dos anos 80 e 90 que mostram que boa parte dos crimes desses que nós chamamos hoje de feminicídios, né, praticados por companheiros contra mulheres, no processo judicial, que era resultante dele... Boa parte da argumentação que acabava resultando na absolvição do réu envolvia a justificativa né, do crime ter sido feito sob forte emoção ou ter sido feito em legítima defesa, essas figuras né, do nosso nosso Código Penal. Então a gente não sabe ainda quanto que esse dispositivo pode afetar a proteção das mulheres né, e os dados relacionados ao feminicídio. Professora Fabiana, qual é a, a, a classe social mais atingida pelo feminicídio? Nós não temos esse, esse dado e nem muita clareza sobre qual é a classe social. E também, o que a Lei Maria da Penha acaba preconizando, principalmente na, no, nas medidas preventivas, é que a gente crie dados, né, ou construa dados, considerando classe social associado a gênero, sexualidade e raça e etnia. Então, em termos de classe social, a gente não tem tantos dados assim, tão substanciais né, para dizer assim, mulheres pobres morrem mais, mulheres ricas morem, morrem mais, classe média. Mas, de modo geral existe dados do último mapa da violência no Brasil que apontam um número bastante significativo e bem mais alto, né, de morte de mulheres negras em relação a mulheres brancas. Ou seja, elas estão mais vulneráveis a vários tipos de violências e tipos de, é, variados também de homicídio. Porque o feminicídio a gente diz, né, a gente se refere à morte de mulheres provocadas por seus companheiros ou no ambiente familiar. Mas as mulheres negras, elas morrem também em percentuais maiores do que as mulheres brancas nas ruas, né, no espaço no espaço público. Então, em resumo, em termos de classe, a gente não tem diferenças tão sensíveis, mas em termos de raça e etnia, sim. Então, o
1: feminicídio, ele não se restringe só ao crime praticado em casa por companheiros, né? A lei também é aplicada a esses crimes que acontecem na
0: rua. A categoria mais ampla seria o homicídio de mulheres, né? E boa de uma parte forma geral. isso, e boa parte deles são derivados, né, de algum tipo de da, da própria condição de gênero das mulheres. O feminicídio como está na lei Ele acaba sendo relacionado à morte de mulheres ou homicídio De mulheres no âmbito familiar né, Pela condição de gênero Mas a gente tem falado também né, De feminicídio político né, Ou algum tipo de categorias Mas aí são mais sociológicas né, do que necessariamente Legais Para poder tentar entender a maior Vulnerabilidade de mulheres, por exemplo Na política, né, a gente tem o caso da Marielle Homicídios né, que estão Relacionados às mulheres no espaço das ruas, a gente tem um caso é, grave, que é um caso importante em termos de perfil né, de violência, que é o caso da Luana, aqui em Ribeirão Preto mesmo é, então de modo geral né, a gente pode pensar a condição de gênero como um elemento que vulnerabiliza mais as mulheres né, e, e a torna mais suscetível a alguns tipos de morte violenta o feminicídio é um deles
1: Professora, falando então da violência que que acontece dentro de casa, né? Existem mulheres que não conseguem detectar a violência precocemente em uma relação, né? Quando deixa de ser uma discussão, uma briguinha e passa a ser, de fato, uma agressão, né? E esse tipo de, de agressão, né? Quando cabe uma denúncia?
0: Bom... É muito difícil nós mulheres conseguirmos ter muito muito evidente quando que de uma discussão de repente né, vira um um tipo de violência ou uma agressão porque, de modo geral, nós somos socializadas a suportar uma série de adversidades, né? Então, há vários elementos simbólicos que acabam reforçando essa missão da mulher ou esse papel quase que beatificado das mulheres de suportar todo tipo de, de, de dor, etc. Agora, há alguns sinais, né? Que a gente pode já começar a suspeitar de que não está não legal, né? Assim, que a gente já está caminhando para uma situação de violência. A própria lei ela já ajuda né, na própria tipificação dos tipos de violência. Então, se aquele tipo de fala né, feita pelo ou parceiro íntimo ou alguém da família causa sofrimento né, em termos de, de garantir uma condição de inferiorização ou de subjugação, né, ou algum tipo de autoridade ou fala que restringe a circulação ou restringe a vontade de um modo desproporcional, é, enfim, né, que cause sofrimento físico, psíquico Então os limites eles são, eles são difíceis né? Mas de modo geral a mulher vai percebendo que várias outras dimensões da vida dela Vão sendo afetadas por conta daquela relação A primeira situação, a primeira ação da mulher Não necessariamente vai ser procurar uma delegacia Ou procurar fazer a denúncia com relação a todo tipo de violência O que é mais interessante na Lei Maria da Penha é que ela não é uma lei que aponta exclusivamente ou prioritariamente para medidas penais, para você buscar consequências né, jurídicas penais em relação ao agressor. O que a lei preconiza é o atendimento integral à mulher. E esse atendimento relacionado a questões de saúde, trabalho, emprego, né, ou seja, a garantia de direitos dela voltados ao próprio empoderamento das mulheres. E isso é feito por uma rede de serviços. né? Então, o mais importante da lei, da Lei Maria da Penha, que eu considero, muitas especialistas consideram, é essa garantia de apoio, né, de atendimento integral, feito numa rede de serviços. E isso, muitas vezes, pode ser suficiente para que ela mesma possa tomar medidas, ações que modifiquem essa relação hierárquica dentro de casa. É uma então, lei de acolhimento. Exatamente. Então, não necessariamente, a gente, a primeira resposta para violência é uma denúncia. Muitas vezes é procurar é, o serviço de saúde, procurar algum tipo de serviço da rede de atendimento para poder né, ter algum tipo de apoio e acolhimento e pensar como sair daquela situação. Tá, então, pensando dessa forma, a lei Maria da Penha ela pode
1: ser aplicada não só nas delegacias, ou, ou eu entendi errado, não, professora? É, a,
0: a delegacia ela é uma das portas de entrada da mulher pra na rede de atendimento. Exatamente. Mas ela pode, em razão de uma situação de violência, procurar serviços de saúde. Ela pode procurar qualquer tipo de ser, assistência social, né? qualquer tipo de serviço que possa ajudar no empoderamento e na garantia de direitos dela. Para que ela tenha restabelecido a autoestima como mulher, como pessoa,
1: né? Volte ao trabalho, saiba se colocar diante dessas, dessas situações de, de agressão psíquica ou não, né? Isso. E não,
0: e não só autoestima, mas direitos mesmo.
1: E, e por falar em direitos, professora, quais são, de uma forma bem rápida, uhum. os direitos da mulher? Nós é temos isso, é. né? Mas...
0: <risos> Nós temos dois tratados internacionais Não vou falar né, muito detalhado deles Sobre eles, mas que são muito importantes para que a gente possa né, se entender né, o que, que seriam os direitos humanos das mulheres Um primeiro tratado é o, né, tem o um apelido de CEDOL, né, que é a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher E o principal direito humano que está ali previsto às mulheres é o direito à igualdade e não discriminação em qualquer esfera da vida O segundo tratado é um tratado regional, que tem um nome que nos é familiar, é a chamada Convenção de Belém do Pará. E esse tratado, ele garante também um direito importante, que é o direito a viver uma vida livre de todo tipo de violência. Esses dois direitos chaves, deles decorrem uma série de direitos que vão tentar garantir igualdade, não discriminação e não violência às mulheres. Então, portanto, quando a gente fala de medidas né, para garantir saúde da mulher... Ou garantir condições de participação Igualitária no ambiente da política Por exemplo, que esse foi um tema Muito importante nas últimas eleições né? Nós não estamos falando De garantir privilégios às mulheres Ou garantir mais direitos do que Outras categorias do que os homens Mas é garantir um conjunto de direitos A elas para que a gente possa Favorecer a igualdade E eliminar toda a forma de discriminação Que socialmente as mulheres Já, são, né? já, já estão submetidas
1: Bom, vamos voltar a falar um pouquinho da violência, né? Uhum. No caso da violência sofrida por aquela mulher no Rio de Janeiro, a Elaine, né? Elaine Caparroz, paisagista, né? Que é, o caso dela foi classificado como uma tentativa de feminicídio, né? E é importante a gente falar o nome do agressor também, porque a gente só fala o nome da, da vítima, né? Normalmente, Sim. né? No caso foi o Vinícius Batista Serra. Após o episódio, o vereador Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro, né, sugeriu que se ela tivesse uma arma em casa, o desfecho teria sido diferente. né? Foi uma sugestão, né, ele sugeriu na fala
0: dele. Como que a senhora analisa isso? Uma tônica também de de muitos representantes nossos na esfera legislativa e executiva recente com todo também respeito, mas tem sido falar sobre assuntos sem nenhum tipo de base ou contrariando as bases científicas ou evidências em termos de dados que nós já acumulamos sobre determinados fenômenos. Se o desfecho poderia ser diferente, pelos dados que nós temos sobre a violência contra as mulheres é, no Brasil, o desfecho, se ela tivesse uma arma em casa, poderia ser a morte dela e não algum tipo de violência com relação a ele. Ou seja, estou falando isso em maior prevalência, considerando aquilo que nós temos de dado. Então, se ele quis sugerir né, que é, eventualmente ela fosse conseguir pegar a arma, etc., os dados não, não, não sugerem isso.
1: Porque numa situação de força não há como negar, né? Que a Exatamente. força
0: masculina é maior, né? É, sim, e e também, numa situação como essa, não é só a questão da força física que conta. Uma mulher vítima de violência, no momento da violência, ela pode entrar em algum tipo de choque ou uma situação paralisante, porque ela é pega desprevenida, né? ou seja, é uma situação que te pega totalmente sem defesas. E para que você possa reagir àquilo imediatamente, né? é algo que, pelo menos, os dados que nós temos até hoje mostram que, que não é assim. Em muitos casos, professora, de
1: de estupro, feminicídio, né? a mulher ao invés de vítima Acaba sendo considerada
0: causadora da violência, né? Exatamente, porque a ideia da mulher que veste rosa né, é a mulher que é submissa Que é silenciosa né, com relação a todo tipo de de constrangimentos que, que ela passa A ideia né, da mulher que é culpada por qualquer tipo de violência sobre ela, isso é histórico né, e tem várias marcas na nossa cultura. E é o primeiro movimento que muitas vezes a gente faz, né, julgar, culpabilizar a vítima. Mas, enfim, isso é mais relacionado à nossa cultura patriarcal, machista, do que necessariamente a a também dados sobre né, da mulher ter sido parte ou, ou causadora
1: disso. E aparentemente, professora, janeiro bateu o recorde aí de, de feminicídios registrados, né? Qual a análise disso, professora? Houve algum fator propulsor?
0: Olha, é muito complicado a gente a gente também só se ater aos dados, né, aos números é, brutos com relação ao feminicídio para tentar dizer, olha. Bateu recorde alguma coisa aconteceu é, Por quê? Porque nós não computávamos os crimes contra as mulheres Homicídios contra as mulheres No perfil feminicídio ou em outro Da forma como nós computamos hoje E também, ainda nós não seguimos adequadamente O sistema de justiça e segurança pública Em, maneira, em matéria nacional Os protocolos que já foram construídos Para um bom enquadramento com relação aos tipos de feminicídio Então, em resumo, a gente tem problemas ainda Com os dados né, sobre o feminicídio mas de fato, a violência Seja o feminicídio ou outras formas De violência contra as mulheres, sobretudo Pública, né, essas falas também Que têm sido recorrentes nos últimos anos né, é, Contra as mulheres é, Ela tem tomado proporções né, bem, bem grandes No Brasil, e eu considero Ou seja, que não estou fazendo Uma relação de causalidade Mas esses números, eles vêm Exatamente em um momento Em que o Brasil tem passado por uma Precarização muito acelerada dos serviços da rede de atendimento às mulheres no Brasil ou seja, nós diminuímos orçamento público e diminuímos, fechamos serviços que tinham sido duramente abertos né, e o orçamento duramente conquistado numa velocidade muito grande pelo menos nos últimos quatro anos então né, os dados sobre violência nesse momento relacionado a essa precarização de serviços, pelo menos nos leva a é, nos preocuparmos em reconsiderar ou enfatizar a importância dos serviços de atendimento às mulheres né, em, em padrões de qualidade.
1: Professora, para encerrar, porque o nosso tempo passou tão rápido, né, <risos> eu gostaria que a senhora falasse para a gente é, de que forma as mulheres podem se
0: proteger desses tipos de violência. O que todo o debate sobre a Lei, da, a lei Maria da Penha mostrou para nós é que é muito difícil né, nós pensarmos em uma defesa individual, né, em um tipo de proteção ou construção de proteção individual, em um cenário ou um contexto social que já vulnerabiliza as mulheres em termos de garantia de direitos. Então, o que de mais, talvez, interessante e importante nós tenhamos que fazer agora é nos fortalecermos na ideia de que somos sujeitos de direito, né, como mulheres, e lutar né, de várias formas possíveis para a garantia desses direitos que têm sido duramente atacados nos últimos anos. Não tem como enfrentar a violência sem garantir direitos. A violência contra as mulheres é também considerada pela Lei Maria da Penha uma violação de direitos humanos. Então, associar o enfrentamento à violência com né, a defesa ou pela defesa dos direitos, para mim, eu acho que que é fundamental. O 8 de março, desculpa, né? O 8 de março está aí, é um momento importante né, também para que nós mulheres pensemos também o histórico muito recente de garantia de direito às, às mulheres, ou seja, há muito pouco tempo que passamos a votar, há muito pouco tempo que passamos a poder estudar, né? É, ou seja, as nossas conquistas são muito recentes e nós não podemos... retroceder nisso como como a gente tem visto recentemente.
1: Professora, eu agradeço muito
0: por sua participação eu que agradeço
1: O Saúde Sem Complicações recebeu hoje a doutora Fabiana Severi, professora do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Ela é responsável pelas disciplinas de Direito e Relações de Gênero, Teoria Geral do Estado, Direitos Humanos e Direito Constitucional e realiza atividades de pesquisa e de extensão ligadas aos temas Crítica Jurídica Feminista, Direitos Humanos das Mulheres Acesso à Justiça para Mulheres em Situação de Violência e Mobilização Política por direitos. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça, uma da tarde, com reapresentação aos domingos, às cinco da tarde. Para sugestão de temas e também para sua participação, ficou alguma dúvida, você pode escrever para o imprensa.rp@usp.br. Uma excelente tarde para você e até o próximo programa.
0: Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.